0: The Linux The Linux
1: ja, hallo vom Linux-Tag. Ähm, ich habe jetzt die zwei netten Jungs von der Open Saga vor mir sitzen. Zum einen der Thomas Biscup. Einmal vielleicht hallo. ein genau freundliches Hallo. Und den Ulf Müller Baumgart Ja, hi Hi, genau Wir wollen heute über Saga, respektive über Open Saga sprechen Und ja, stellt euch vielleicht einfach mal kurz vor, was ihr macht, wie ihr zu der Firma gekommen seid Ob ihr in der Community vielleicht bekannt seid Einfach mal vielleicht loslegen, Thomas
2: okay, Dankeschön, ähm, ja, mein Name ist Thomas Biskup Ich komme von der Quinscape GmbH wir sind ein Unternehmen, das seit zehn Jahren Webanwendungen entwickelt und seit vier Jahren mit OpenSaga als Projekt unterwegs ist, was seit einem Jahr auch als Open-Source frei verfügbar ist. Ich habe vorher relativ wenig aktiv mit Open-Source gemacht, sondern war eher passiver Nutzer und ähm, habe mich da sehr viel im Spring-Umfeld getummelt, auch Bücher geschrieben und Ähnliches zum Beispiel. Das war so meine wesentliche Open-Source-Beschäftigung. Mhm.
0: Gut. Ja, <lacht> ich bin Ulf der Ich bin äh, zu Quinscape gekommen, als ich angefangen habe zu studieren. Und, äh, ja, habe da so dies und jenes gemacht und bin dann irgendwann mal zu dem Team gekommen, was äh, OpenSaga heute entwickelt. Und, äh, ja, bin da glücklich, äh, Open Source zu machen. Schön, schön. Dann können wir
1: ja vielleicht schon uns mal langsam vorarbeiten. Was ist überhaupt dieses Saga? Ich habe mir das mal kurz angeguckt. Ähm, es ist äh, ein anscheinend sehr mächtig, gewaltiger Standard. Äh, der da definiert wurde, vom Bund auch, so wie ich das gesehen habe. Und ja, erzählt äh, uns doch mal was darüber, was Saga als Abkürzung äh, überhaupt bedeutet,
2: was es ist. Also Saga ist tatsächlich im Moment noch eine Abkürzung, wird aber gerade zu einem Namen, der in Zukunft keinen ah. Abkürzungscharakter mehr hat ah, gut. und steht heute für Standards und Architekturen für E-Government-Anwendungen. Das heißt, das ist ein großes Referenzdokument, das von der Bundesregierung, vom IT-Rat erstellt und gepflegt wird, versioniert auch und alle zwei bis drei Jahre fortgeschrieben wird in neuen Versionen. Und in diesem Standarddokument wird beschrieben, wie E-Government-Anwendungen optimalerweise strukturiert gebaut, konstruiert werden sollen, welche Technologien, welche Schnittstellen, Spezifikationen zu verwenden sind, um eine möglichst einheitliche Standardarchitektur für Anwendungen des Bundes eben zu bekommen. Sieht ist es also, effizienter, vergleichbarer Anwendungen entwickeln zu können damit. Okay, das klingt ja sehr
1: umfangreich. Diese, ist das ähm, jetzt ein, äh, ein Standard, auf den man einfach nur aufbauen kann oder gibt es da vielleicht auch schon so Richtung Gesetze oder Vorschriften, die das vielleicht vorschreiben, dass zukünftig alle Behörden oder Ämter nach diesem Saga-Standard vielleicht zum Beispiel arbeiten müssen?
2: Das ist ein ganz spannendes Thema, weil Saga bisher in der aktuellen Version 4.0 ausschließlich verbindlich war für E-Government-Anwendungen des Bundes und genau da sind die Spielräume, wo man halt erstmal definieren muss, was dann wirklich eine E-Government-Anwendung des Bundes ist, die das genau betrifft. Und ansonsten war es eher eine Empfehlung, die halt nach Möglichkeit angewendet werden sollte, auch von Ländern und anderen, sodass aber der Adaptionsgrad sehr unterschiedlich ist. Das ändert sich jetzt mit der Version 5. Die wird ähm, verbindlich für alle Softwaresysteme mhm. des Bundes und möglicherweise auch für viele Systeme ähm, die Schnittstellen zu diesen Systemen haben. Das heißt, das ist etwas, was sich mit der Verabschiedung des, äh, der Version 5 dann wesentlich klarer werden wird und auch deutlich größere Auswirkungen haben wird auf die IT-Landschaft
1: in den Behörden. Okay, wann können wir mit dieser Version 5 rechnen? Also du sagtest ja eben gerade ein Drei-Jahres-Rhythmus, die letzte Version war von 2008, Gen 2011.
2: Genau, der aktuelle Plan ist, der mir bekannt ist, dass wahrscheinlich der IT-Rat des Bundes am 9.6. die Version 5 verabschieden wird, das ist zumindest der Plan des Projektteams. Ja. Und vermutlich wird dann Ende Juni der Saga 5-Standard auch allgemein verfügbar sein. Da muss man jetzt den 9.6. abwarten, weil der Zeitplan wohl schon intern recht sportlich ist und alle ihr Möglichstes tun, damit das gelingt. Aber das ist natürlich ein komplexes Thema. Insofern.
1: Natürlich. Alles, was in Richtung Bund auch gerade geht, ist ja natürlich hochkomplex. Und äh, gerade du sagtest, mit der Version 5 wird alles verbindlicher. Also kann man damit rechnen, dass zukünftig wirklich alle Produkte
2: da dann wirklich auch aufbauen auf diesen Saga-Standard? Also man muss dann immer noch verstehen, dass der Standard so strukturiert ist, dass es innerhalb des Standards noch unterschiedliche Verbindlichkeitsstufen gibt. Es gibt obligatorische... Teile, die wirklich für jeden ohne Ausnahme verbindlich sind. Es gibt empfohlene Teile, wo man aber auch Wahlmöglichkeiten hat und Ausnahmen definieren kann und es gibt einfach sehr lockere Empfehlungen, wo Sachen beobachtet werden. Das heißt, der Gesamtstandard ist nochmal so strukturiert, dass man je nach Themenfeld, in dem man sich bewegt, jetzt Sicherheit oder Programmiersprachen oder Schnittstellentechnologien, unterschiedlich schwere Gült Gültigkeitsgrade eben hat, was auch dazu helf dabei helfen soll, eben die Vielfalt der Projekte zu unterstützen, die es halt gibt, weil man eben nicht wirklich genau eine Definition geben kann, die für alle funktionieren würde. Nur manche Sachen sind halt definitiv obligatorisch, andere etwas weniger mhm. Das Wichtige an 5 ist eigentlich, an Version 5 von Saga ist eigentlich, dass eben zukünftig alle Software-Systeme des Bundes, nicht eben nur die E-Government-Systeme davon betroffen sein werden. Das heißt, damit ist eine viel klarere Regelung getroffen worden, weil man vorher immer so ein bisschen in der Grauzone diskutieren konnte, ob eine Anwendung dann eine E-Government-Anwendung des Bundes ist. Das wird jetzt in Zukunft definitiv anders sein. Insofern ist natürlich die Gültigkeit wesentlich äh, weitreichender.
1: Diese Versionen sind dann auch natürlich alle abwärtskompatibel. Also wenn ich was mit Version 5 mache, ist es aber auch gleichzeitig in Version, mit Version 4 gültig? Oder wie, wie stellen die sich das denn vor? Weil ich habe ja auch schon mitgekriegt, dass es auf einen sehr langen Zeitraum auch geplant ist, dieses Saga natürlich auch anzuwenden, um die Daten wirklich in einer ja, verständlichen Art und Weise, in einer offenen Form halt wirklich zu unterlegen. Also ist es so,
2: für die Standards mit den unterschiedlichen Gültigkeitsstufen ähm, gibt es auch so ein Lebenszyklusmodell, wo man definieren kann, ob ein Standard jetzt gerade gültig ist, ob er nur noch auf so eine ähm, ja, Lebenserhaltungsliste kommt, wo quasi gesagt wird, das ist eine Kompatibilitätsliste, der darf noch verwendet werden in Altsystemen, aber nicht mehr in neuen und so weiter. Und dadurch versucht der Bund eben zu regulieren, dass die Migrationsaufwände, die man durchaus erwartet, sich in Grenzen halten. Also die Erwartungshaltung ist, dass Systeme sich immer an dem aktuellen Sagerstandard ähm, orientieren. Natürlich gibt es immer Übergangsphasen und Übergangsfristen, um eine Migration vorzunehmen. Und da versucht man auch mit viel Fingerspitzengefühl, sagen wir mal, so die Übergänge so hinzubekommen, mhm. dass da keine signifikanten unnötigen Zusatzaufwände entstehen. Eben. Ja, natürlich
1: ist es ja auch wesentlich einfacher, äh, immer von der. Äh auf die Version, auf die aktuelle Version zu migrieren in kleinen Schritten, wenn es eigentlich so schwer gemacht wird. Wir wissen ja alle, wie große, schwerfällige Migrationen äh, uns das Leben verschönern und äh, nicht gerade dazu beitragen, dass diese auch wirklich immer gemacht werden. Genau. genau. Und ihr habt, oder als Firma, habt ihr jetzt das Projekt Open Saga ins Leben gerufen. Vielleicht kann der Ulf uns ja mal was erzählen, was
0: Open Saga ist. Naja, die Idee hinter der Open Saga ist, dass es, ähm, dass es maximal schmerzhaft ist, diesen Standard implementieren zu müssen, wenn man, wenn man das als Pflicht hat. Ne? Also wie, wie so ein Amt eben äh, verpflichtet wird, das Ganze umzusetzen. Kommt jetzt Open Saga dazu, zu sagen, hm. Also das Amt, äh, halten, halten wir mal fest vielleicht. Also okay. das Amt hat ja jetzt diese ähm, quasi
1: Vorschriften. Wir sollen, vielleicht auch nicht. müssen natürlich jetzt, ab den O-Saga verwenden. Mhm. Ich stehe genau. jetzt da als Behörde und muss das jetzt verwenden und ja, da mhm. kommt ihr dann sicherlich ins Spiel. Mit 99% Prozent
0: dessen, was umgesetzt wird, wird immer gleich sein. Ich werde immer Benutzer anlegen müssen, fast immer Benutzer anlegen müssen. Ich habe Rollensysteme, ich habe Barrierefreiheit und so weiter. Das soll OpenSaga abnehmen. Das soll OpenSaga erleichtern, das soll OpenSaga unterstützen.
2: Ich würde gerne ergänzen, das Grundproblem ist eben einfach, dass der Saga-Standard selbst sehr, sehr umfangreich ist. Das mhm. sind ungefähr 180 Grundseiten, die man hat, die wiederum auf andere Standards referenzieren, die dann auch nochmal mehrere hundert Seiten oder tausend Seiten haben können. Eben. Das heißt, die Gesamtkomplexität ist tatsächlich extrem hoch, was dazu führt, dass eben Behörden die sich damit befassen müssen, immer das Problem haben, richtig einschätzen zu können, welche Teile sind jetzt für mich relevant, in welchem Grade muss ich sie wie erfüllen eben. Und das ist das, was OpenSaga eigentlich versucht. Also Wir versuchen möglichst viel, von den technischen Vorgaben bereits fertig in unserer Plattform, die wir anbieten, abzubilden, sodass ein Anwender dieser Plattform sich eben nicht mehr im Detail mit allen Vorgaben beschäftigen muss, sondern weiß, er hat intelligente Bausteine, die vieles können. Ich kann das mal ein Beispiel erklären, vielleicht.
1: Vielleicht später. Okay. Ähm, vielleicht können wir auch nochmal ganz kurz über die Geschichte von den Open noch nochmal mhm. vielleicht rückwirkend eingehen, okay. weil ich habe gehört, ihr habt ja erst Proprietär oder Closed Source gestartet und das wäre ja nicht im Sinne des
2: Open-Source-Gedankens, genau. der hier in Berlin zurzeit vertreten wird. Absolut, sehen wir genauso. Also ursprünglich ist Open Saga vor vier Jahren entstanden als industrielles Projekt mit einem Partner im Bereich Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz. Die brauchten eine Produktplattform, das haben wir gemeinsam mit denen entwickelt und wir haben vor zwei Jahren beschlossen, dass eigentlich die Wirksamkeit der Plattform viel größer sein könnte, wenn wir sie eben komplett freigeben, damit auch andere dabei helfen können, diesen Standard zu etablieren, die Plattform zu verbessern und eben auszurollen und so die Durchsetzung von Saga in Behörden eben auch nachhaltig zu fördern, quasi. Und ähm, letztes Jahr dann im Ende April, 30.04., ist Open dann in der Version 1.0 als Open Source Projekt frei verfügbar geworden. Steht jetzt unter GNU Public License, Version 2. Und es ist seitdem wirklich ein öffentliches Projekt, wo wir jetzt auch sehr bemüht sind, sagen wir mal eine zunehmend wachsende Community aufzubauen. Wir haben jetzt bereits relativ viele industrielle Partner, die ein großes Interesse hatten und jetzt kommen mal allmählich auch immer mehr sagen wir Hobby-Interessierte dazu, was das Ganze sehr spannend mhm. macht. Also um es nochmal
1: zusammenzufassen, ihr steckt quasi also ein, eine, eine Plattform bereit um die quasi den, alles wunschlos glücklich hat, äh, um Open, um Saga zu integrieren auf äh, seine Bedürfnisse quasi auch.
2: Also wir werden nicht so vermessen zu sagen, dass alles wunschlos glücklich macht, aber man kann sich das vorstellen wie einen großen, sagen wir mal, Lego-Bausteinkasten, der es erlaubt, eben komplexe, möglichst Saga-konforme Lösungen aus einfachen Bausteinen zusammenzusetzen, um so möglichst effizient, möglichst schnell eben auch wirklich größere Projekte oder komplexere Projekte konform umsetzen zu können. Das ist noch nicht die perfekte Lösung, aber sie wird immer besser eben und das ist auch ein Ziel des Projektes eben, das stetig vorzuschreiben, mit der Entwicklung von Saga, sodass wir da halt immer weiter vorankommen und so immer leistungsfähige Plattformen für diesen Kontext kriegen. Okay, also das heißt, ich
1: komme als Behörde-Kunde auf euch zu und sage, ich habe den und den Anwendungsfall. Vielleicht. Zum, Beispiel. Zum Beispiel. Nimm dafür Open Saga. So. Du hattest gesagt, das ist alles modulweise aufgebaut. Mhm. Ich kann nicht mir das vorstellen. Wie muss ich da jetzt rangehen, um das mein Problem zu lösen? Jetzt mhm. als Behörde, vielleicht um. Nehmen wir mal dieses äh, tolle Beispiel, was, glaube ich, auch hier in Berlin betrieben wird. Äh, ich melde, dass der Gully-Deckel äh, XYZ fehlt. Mhm. Wäre das äh, ein Anwendungsfall für euch?
2: Genau, das könnte zum Beispiel ein spannender Anwendungsfall sein, weil... Ähm die Frage, die dahinter steht dann ja, ist die Frage, wie man organisatorisch damit umgeht, damit Bürger sowas zum Beispiel melden können irgendwo. Mhm. Da sind heute dann sicherlich mobile oder webbasierte Anwendungen der richtige Lösungsweg, um einfach sicherzustellen, dass man schnell solche Probleme melden kann. Und eine Behörde könnte dann OpenSaga dergestalt nutzen, dass man sich tatsächlich erstmal organisatorisch fragt, welche Anwendungsfälle enthält denn dieses Problem. Also man muss zum Beispiel einen Störfall melden können, man muss vielleicht die Beseitigung des Störfalls planen können, man muss ein Beseitigungsteam losschicken können und ähnliches eben. Und das sind Dinge, die man in der Saga plattform erstmal den Modellen abbilden kann, um zu beschreiben, wie das organisatorisch abläuft. Diese Modelle werden dann immer weiter verfeinert, bis man irgendwann zum Beispiel unten auf der Maskenebene angekommen ist, um zu sagen, wie sieht denn so eine Erfassungsmaske für so eine Störung, für so einen fehlenden Gullydeckel zum Beispiel aus. Und daraus, aus diesen abstrakten Beschreibungen, generiert OpenSaga dann eben eine Laufzeitlösung, die es zum Beispiel möglich macht, dann über ein Handy eben so eine Meldung äh, an einen zentralen Server zu senden, dort einzuspeisen und dann der Verarbeitung zu übergeben, zum Beispiel inklusive Google Maps-Integration und anderen Dingen, die man vielleicht erwarten würde, um dann Adressen einzugeben oder ähnliches. Okay, also das ist
1: jetzt eine der durchaus äh, vielen Anwendungsfälle, die man mit OpenSaga abbilden kann. Genau. Ich habe auch gesehen, ihr seid komplett barrierefrei, zum Beispiel die Seite... Also so, dass sie auch äh, BTI-Anforderungen erfüllt in
2: puncto barrierefrei, was ja auch nicht gerade äh, häufig gegeben ist. Das ist ein ganz spannendes Thema, weil also Barrierefreiheit immer so ein bisschen so ein ungeliebtes Kind ist. Dahingehend, dass es relativ teuer ist, webbasierte Anwendungen heute komplett barrierefrei zu machen. Trotzdem ist es zum Beispiel gesetzlich verbindlich in vielen Bundesländern, das zu tun für öffentliche Auftraggeber. Das ist auch so ein wichtiges Thema, damit eben behinderte Menschen auch am Leben vollwertig teilnehmen können. Und ähm, der technische Hintergrund dabei ist eben, was das so schwierig macht, ähm, dass moderne Webanwendungen ja häufig auch sehr viel Gebrauch von JavaScript, ähm, interaktiven Elementen und so weiter machen. Der typische Barrierefreiheitstest sieht aber unter anderem zum Beispiel vor, dass man JavaScript im Browser ausschaltet und dann immer noch die gesamte Anwendung komplett funktionieren muss. Und das ist was, was natürlich je nach Entwicklungsplattform, die man verwendet, technisch relativ schwierig und schmerzvoll werden kann, weil das nicht überall gegeben ist. Und das ist etwas, was OpenSaga zum Beispiel out of the box quasi kann. Also jede Komponente in OpenSaga ist automatisch auf Barrierefreiheit optimiert und weiß, was zu tun ist, wenn der Browser wesentlich weniger Leistungsmerkmale bietet. Und das führt dazu, dass man gegen den standardisierten BTV-Test testen kann, der sagt, wie Barrierefreiheit an eine Anwendung ist. Wir schaffen es so im Schnitt zum Beispiel, das ist eine 100-Punkte-Skala, die dabei rauskommt. Im Schnitt schaffen wir es so, bei ca. 92 Punkten zu sein, ohne dass man nur eine Sekunde Zeit investiert in das Thema Barrierefreiheit. Und die restlichen acht Punkte kann man dann mit Energieaufwand erarbeiten, wenn man sie haben möchte.
1: Genau, das ist ja auch gerade das Schöne, wenn ich als Behörde denn mir diese Lösung ja einkaufe,
0: ich, brauche ich mir darüber auch wirklich
1: denn keine Gedanken machen. Insbesondere
0: deswegen, weil die 92% schon nicht von der Hand zu weisen sind. Nicht viele. Also am Anfang war diese Überraschung. Man will die 100% erreichen. Und wir wurden dann korrigiert, dass, dass nicht viele so hohe Punkte erreichen. Dass insgesamt... Ähm, nicht zu erwarten ist, dass man selbstverständlich 100% hat. Kaum jemand oder niemand hat 100%. Äh, weißt du noch den konkreten Wert? Es gibt
2: äh, eine offizielle Highscore auf den Seiten der BTV, wo man sehen ja. kann, quasi, wie viele Punkte ja. haben. Und es gibt schon einige wenige, zwei oder drei, die 100 erreicht ah, so haben, aber da stehen ja. normalerweise wirklich signifikante Projektaufwände hinter, weil das ja. wirklich kompliziert ist.
1: Ja klar, aber wir halten fest, für die Behörden ist es halt doppelt quasi gewonnen. Sie haben auf einmal den Saga-Standard, den sie durch euer Produkt unterstützen und einmal halt auch die Barrierefreiheit, was ja auch nicht von der Hand zu weisen ist, gerade im öffentlichen Sektor musste ja auch gegeben sein. Absolut. Vielleicht ähm, erzählt ihr uns auch über das Lizenzmodell, was ihr vertretet, äh, noch ein bisschen was. Ich habe gesehen, ihr habt da eine kommerzielle Lizenz auf jeden Fall, eine Open-Source-Lizenz und ich glaube sogar noch eine dritte Lizenz, die mhm. mir jetzt nicht so ganz entfallen
2: ist. Ich
0: also es gibt, ähm, da kann ich kaum was zu sagen.
2: Es, okay. es gibt einmal die GNU Public License Version 2, unter der mhm. wir halt frei verfügbar sind. Das ist die Standardlizenz. Dann gibt es die Möglichkeit für interessierte Unternehmen, weil es auch für eine Reihe von Unternehmensanwendungen interessant sein kann, Saga zu verwenden, eine kommerzielle Lizenz. Die wird individuell ausgestaltet. Das heißt, jemand, der eine besondere Lizenz benötigt kann dann eben, sagen wir mal, die entsprechend einkaufen. Preise und alles sind halt sehr, sehr individuell. Diese dritte Lizenz ist die sogenannte EUPL, die European Public License. Das ist so ein Versuch der EU, eine Open Source Lizenz zu definieren, die gegen die Rechtssysteme aller EU-Staaten bereits verifiziert und abgesichert ist. Das heißt, da haben Anwälte aus allen EU-Ländern daran mitgearbeitet, um sicherzustellen, dass die Lizenz einerseits in jeder Sprache der beteiligten EU-Länder verfügbar ist, so dass man sie immer in der Landessprache lesen kann und es keine Missverständnisse gibt durch Übersetzungsfehler. Und zum anderen sind die, ist die EU-PL geprüft worden gegen die jeweiligen Landesgesetze, um sicherzustellen, dass Eigentums- und sonstige Rechte eben auch richtig darin repräsentiert werden, damit auch in dem komplexen EU-Rechtsraum, sagen wir mal, keine Probleme auftreten können. Das ist so eine spezielle Behördenlizenz.
1: Okay, also verstehe ich das richtig? Also
2: bezieht sich das auch nicht nur auf Deutschland jetzt? Absolut. Also die eu ist wirklich eine von der Europäischen Union verabschiedete oder entworfene, entwickelte Lizenz. Mhm. und ähm, hat eben das Ziel, wirklich den EU-Staaten Rechtssicherheit zum Thema Open Source zu geben, sodass man weiß, was man darf und was man nicht darf. Okay, aber das Saga, bezieht sich denn auch das auf die EU oder nur auf Deutschland? Es ist ja und nein. Also Saga ist ein Standard, der in Deutschland entstanden ist. Man sieht aber sehr deutlich, dass die neueren Versionen, insbesondere jetzt die Version 5, in dem EU europäischen Kontext denkt. Das heißt, es wird auch eine englischsprachige Version davon zur Verfügung geben. Und innerhalb der EU gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Standardisierungs-, und, Standardisierungs und Normierungsbemühungen. Und da gehen auch die Erfahrungswerte mit dem deutschen Saga-Standard ein. Und da versucht man natürlich auch von deutscher Seite aus, sich dem EU-Standard anzugleichen, um keine mhm. mal Eigenerfindung alleine voranzutreiben. Eben Also Harmonisierung ist das Gesamtziel dabei wirklich. Wie in der
1: EU ja üblich. Genau. Die Harmonisierung. Jetzt haben wir viel, äh, auch über die Lizenzen, ein bisschen Technik. Die Technik fehlt, glaube ich, noch ein bisschen auch. Also ihr macht ein Web-Framework, Web-CMS. Wie kann man das am besten beschreiben? CMS
0: oder wie kann man sich, vielleicht möchte der Ulf uns da aushelfen. Also eine Überzeugung, CMS sind wir nicht. Das ist äh, schon mal ein wichtiger Punkt. Sonst steckt dahinter Java, ein Surflet-Container ganz konkret konfiguriert oder auch programmiert mhm. wird das Ganze, beziehungsweise designt wird das Ganze in XML. Das Ganze ist so gehalten, dass die üblichen Schmerzen, die man damit hätte, mit Datenbanken und weiterem, dass das so minimal wie möglich gehalten wird. Natürlich muss man irgendwo sagen, dass es eine IP gibt für eine Datenbank, aber damit ist das Ganze fertig. Die ganzen Modelle, die die, die, die Domain-Types, wie das bei uns heißt, also die ganzen Datentypen beschreiben, die sind in XML gehalten, die sind knapp gehalten, die sind unabhängig von einer Datenbank gehalten. Was da konkret passiert, das hat Thomas schon gesagt, ob das nun ein RSS-Feeder ist, der reinfällt als technische Komponente oder eine relationale Datenbank oder so etwas, das ist im Modell komplett abstrahiert.
1: Das heißt also, dass äh, euch quasi die Datenquellen
0: ähm, im Prinzip
1: egal sind? Also böse gesagt, von der CSV über die Excel-Tabelle über eine MySQL-Datenbank okay. unterstützt ihr so ziemlich... Oha, naja, aber
2: ihr unterstützt <lacht> das halt natürlich. Im Prinzip um schon, also wenn ich kurz einsteigen darf, also die Idee ist halt wirklich hinter diesen Modellen, wir wollen die Fachlichkeit abbilden und Fachlichkeit ja. ist ja häufig sowas wie, es gibt Daten zu irgendeinem Thema, natürlich liegen die im realen Leben dann in der Datenbank oder sonst wo, aber die Modelle drücken halt mehr diese Fachlichkeit aus nur an unterster Ebene definiert man dann die Schnittstelle, um eben zu sagen, okay, diese Daten kommen aus einer Datenbank, die anderen Daten da drüben kommen aus einer CSV-Datei und die nächsten aus einem XML-Repository oder irgendwas. Und das ist so eine der Ideen, mit der wir versuchen halt Komplexität, technische Komplexität weitestgehend aus den Modellen herauszuhalten, damit eben auch Endanwender, Endkunden des Systems es leichter haben zu beschreiben, was sie eigentlich ein Problem haben, wie sie lösen wollen.
1: Genau, weil wir ähm, sind ja immer noch auf diesen Behördenkreis, denke ich mal, auch hauptsächlich fixiert, so wie ich das auch bei euch rausgehört habe. Und ähm, ja, da ist ja meistens ein Sysadmin oder ein paar mehr Sysadmins, die das machen. Also es ist, so wie sich das anhört, auch ziemlich einfach und das
2: äh, Open Saga halt zu integrieren und aufzusetzen? Oder wie also eine der erklärten Ideen des Projektes ist es, es wirklich Leuten einfach zu machen, damit zu arbeiten. Das ist natürlich ein schwieriges Ziel irgendwo, ja. weil Technik sehr kompliziert ist, aber wir versuchen halt wirklich alles so pflegeleicht wie irgendwie möglich zu machen, angefangen bei der Art, wie man ein Projekt aufsetzt. Also ich kann mit einem na, sagen wir drei Klicks in der Entwicklungsumgebung ein komplettes Projekt aufsetzen, das ich sofort auf dem Server deployen kann und ich habe bereits eine Anmeldemaske zum Beispiel ohne irgendwas zu entwickeln. Das ist eine Idee, wir wollen schnell starten können. Genauso ist es möglich, Pflegemasken und ähnliches Auto generieren zu lassen und so weiter, um ganz, ganz schnell dazu zu kommen, dass man quasi einen Prototypen bauen kann, weil wir nämlich als Ziel tatsächlich die eher nicht-IT-Anwender adressieren wollen. Also Leute, die zwar ein konkretes fachliches Problem sehr gut beschreiben können, denen aber die Ausbildung oder Erfahrung fehlt, das dann technisch herauszudrücken. Und das soll mit diesen Modellen eben möglich sein, dass man eher darüber redet, was ist das eigentliche Problem. Und die Modelle haben dann einen sinnvollen ein sinnvolles Generatorverhalten unter der Haube eben. Das ist ermöglicht, ja daraus eine vernünftige technische Implementierung in JSF, Spring, Java und so weiter eben zu generieren, die dann diese allgemeine fachliche Anforderung umsetzt. Also brauche ich nicht immer den IT-Nerd im Keller, der mir OpenSaga
1: jetzt äh, zum Laufen bringt, sondern es geht auch relativ normal.
2: Also mit einem gesunden, sagen wir mal, technischen Grundverständnis kriegt man das auch selbst hin. Da natürlich solche Sachen wie XML-Vorkommen darf man keine Angst vor spitzen Klammern haben oder sowas, aber... Ähm, Sagen wir mal, wenn das okay und akzeptabel ist, kann man damit, denke ich, sehr gut umgehen. Wir haben auch Partner, wo tatsächlich Biologen, Veterinäre und ähnliche Leute ähm, mit dem System zumindest grundlegende Fachverfahren zum Beispiel definieren und umsetzen. Die können natürlich keine intensive Algorithmenprogrammierung oder sowas machen. Dafür muss man Java oder SQL oder was auch immer können. Aber die können sehr viel von dem Rahmen bereits erstellen, weil die Modelle halt einfach genug sind, dass man die technischen Details eben tatsächlich nicht kennen muss oder verstehen muss. Ihr seid ja nun Open Source. Wie sieht bei euch die Community aus? Mhm. Was gibt's da? Was habt ihr? Das ist ein spannendes Thema, das uns sehr stark bewegt. Also wir haben vom ersten Tag an versucht, sehr so auf diese Community-Aspekte Wert zu legen. Und wir haben das, ja, in mehrere Komponenten geteilt. Wir haben einen wissenschaftlichen Beirat. Ich weiß gar nicht, ob wir das erste oder einzige Open Source Projekt der Welt sind, die sowas haben. Das haben wir uns gegeben, weil wir von vornherein gesagt haben, wir möchten, dass wir Universitäten und Hochschulen motivieren, von Anfang an an dem Projekt, also mit dem Projekt zu arbeiten, das zu testen, auszuprobieren, Feedback zu geben und ähnliches. Da sitzen dann Experten drin, zum Beispiel, also Professor Rausch aus Klaustal aus dem Saga-Expertenrat zum Beispiel, ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirates dann, weil er uns auch wichtiges Feedback zum Saga-Standard geben kann und viele andere. Ähm, neben den Hochschulen, mit denen wir halt zusammenarbeiten, um einfach so eine kontinuierliche Qualitätssicherung zu haben, gibt es ähm, dann industrielle Partner, die wir bereits haben. Unternehmen, die spezielle Komponenten zusteuern, die mithelfen, irgendwelche Systeme anzubinden, zum Beispiel jüngst jetzt Sopara Talent und mit Sonus haben wir jetzt auch gerade geredet hier auf dem Linuxtag darüber, dass wir da was zusammen machen werden. Und darüber hinaus gibt es klassische Integrationspartner, erstmal so als formale industrielle Partner, und ähm, so die, sagen wir mal, informelle Community einfach von Begeisterten kommt erst langsam in Schwung, muss man ganz ehrlich zugeben, was immer ein bisschen auch an dem Behördenthema liegt, weil viele denken, ach Behörde ist trocken und nicht so interessant. Da muss man erstmal so diese erste Hemmschwelle nehmen und zeigen, welche spannenden Technologien da dem Ganzen eben auch stecken. Und das baut sich jetzt langsam auf. Also das Forum fühlt sich langsam, sage ich mal so.
1: Okay, Forum fühlt sich. Ähm Habt ihr schon äh, Code vielleicht auch eingereicht bekommen von äh, Community-Mitgliedern oder ist das äh, hat das noch
2: Seltenheitswert oder war noch nicht vorhanden? Also es hat außerhalb der industriellen Partner und der Hochschulen tatsächlich Seltenheitswert. Und auch in Hochschulen ist noch nicht allzu viel gekommen. Also insofern ist es momentan immer noch sowas sehr, ja, noch ein bisschen sehr organisiert irgendwo. Da muss noch mehr passieren auf jeden Fall und das wollen wir auch und versuchen wir auch zu motivieren.
1: Genau, nach dem Interview wird äh, bestimmt jetzt mal jemand äh, sich das OpenSaga-Projekt angucken und bestimmt auch mitarbeiten, auf jeden Fall, da bin ich mir sicher.
0: Ich wollte sagen, der Linux-Tag war genau dafür da und äh, wenn alles gut geht und die Interessenten, die da waren, das Ganze umsetzen, wird sich dann auch zeigen, dass es genauso erweiterbar ist, wie wir es mal geplant haben, genauso leicht umsetzbar ist. An vielen Stellen sind gute Erweiterungsmöglichkeiten und ich denke, die können die Leute nutzen und das wird hoffentlich in Liebe umschlagen. Ganz sicher. Ich sehe, ihr habt also eine
2: große Zukunft.
1: Saga, so wie es sich anhört, auch wenn es ein sehr mächtiger Standard ist, der sicherlich nicht einfach ist, hat auch eine große Zukunft, sei es nur in Deutschland oder vielleicht auch EU-weit, weltweit, man weiß es ja nie, was kommt. Wie sieht eure Zukunft mit dem Open saga projekt aus?
2: Im Augenblick sind wir damit beschäftigt, die Version 2.0 vorzubereiten. Für alle, die, sagen wir mal, die Liebe zur Open Saga entdecken möchten, kann ich auch empfehlen, in der nächsten Woche dann mal draufzuschauen, sobald der erste Early Access release von Open Saga 2.0 da ist. Der wird wesentlich mehr Spaß machen, als die 1.5er-Version, das in der Vergangenheit getan hat. ist darauf optimiert, den liebevollen Einstieg zu finden, muss man sagen. Und ähm, wir planen im Augenblick grob für den September das Produktionsrelease von Open Saga 2.0. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie auch die Saga-Arbeitsgruppe mit Saga 5 weiterkommt und so weiter. Und danach gibt es eine ganze Reihe Pläne, sagen wir mal, spannende neue visionäre Sachen einzubauen. Also ein ganz wichtiges Thema sind grafische Editoren für uns. Bisher ist halt sehr viel XML im System drin. Und in Zukunft soll es für viele Dinge eben auch entsprechende grafische Editoren geben, mit denen man Dinge zusammenklicken kann und dann erst in die Programmierung einsteigen muss, wenn es halt richtig kompliziert wird, um halt auch Endanwender wieder zu unterstützen. Darüber hinaus gibt es ganz viele technische Themen, also von Business Process Management eben über Enterprise Service Bus bis hin zu ähm, sagen wir mal Soa-Unterstützung die so bei uns rumgeistern als Dinge, die wir jetzt angehen werden. Und ähm, das ist was, das werden wir jetzt auch in den nächsten Wochen im Blog auch nochmal veröffentlichen. Da gab es auch einen Vortrag hier auf dem Niedungstag zu. Und ähm, das ist natürlich alles noch so ein bisschen, sagen wir mal, vage irgendwo, weil man auch schauen muss, was einfach die nächsten Anforderungen sind, die jetzt von den Leuten draußen an uns herangetragen werden. Natürlich. Euch
1: gehen aber die Ideen und die äh, code natürlich nicht aus, äh, bis ihr das alles jetzt umgesetzt habt. Und dann gibt es bestimmt Saga 6 und 7 und soll ja immer weiter vorausgehen. Standardisierung in der Hinsicht ist ja auch wirklich gut, gerade wenn wir nochmal diese Themen in den Hinterkopf rufen, äh, E-Government, äh, Open Data, Open Access vielleicht, man weiß es ja nicht. Absolut. Und
2: das ist eigentlich spannend. Also das macht das Projekt eigentlich auch besonders spannend, weil man plötzlich, sagen wir mal, in ja, dynamisch entstehende demokratische Prozesse eingebunden ist. Weil gerade so Bewegungen wie Open Data ähm, führen im Moment dazu halt, dass, sagen wir mal, vieles viel transparent wird, was transparenter wird, als es in den letzten Jahren in der Politik war. Und man sieht ja einige Beispiele von Dissertationen bis zu, sagen wir mal, großen Bahnhöfen, die gebaut werden, wo plötzlich Internetinitiativen und neue Formen der sozialen Kommunikation, um es mal vorsichtig auszudrücken, dabei helfen eben tatsächlich auch wieder ja Bürger zu Mitmeinungsentscheidern zu machen, und zwar sehr spontan irgendwo. Und das macht auch so ein Projekt sehr spannend, weil das halt die Technologien sind, über die wir reden, die natürlich auch einen großen Nutzwert für solche, sagen wir mal, organisatorischen und gesellschaftlichen Fragestellungen dann haben. Also in jeder Hinsicht würde ich sagen, sehr spannende Sache. Und wir sind sicher, dass uns die nächsten Jahre sicherlich keine Langeweile aufkommen wird.
1: Nein, das denke ich auch überhaupt nicht. Gerade bei diesen spannenden, heißen, aber vielleicht auch für manchen doch nicht so ganz fassbaren und trockenen Thema. Aber auf jeden Fall bedanke ich mich? Ich weiß nicht, habt mir vielleicht irgendwas sehr, sehr, sehr Wichtiges noch äh, vergessen,
2: was ihr loswerden wollt? Also ich würde erstmal noch loswerden wollen, dass das jetzt unser erster Linux-Tag war. Wir fanden ihn großartig, wir sind ganz sicher wieder da und hoffen darauf und freuen uns darauf, sagen wir mal, viel mehr Feedback, viel mehr Community eben aufzubauen, weil wir halt wirklich merken, dass sowas ein Projekt großartig beflügelt und. Ähm, ja, insofern hoffe ich, dass wir alle, sagen wir mal, noch viel Spaß mit Open Saga haben werden. Oh
1: ja. Genau, also äh, für alle Leute da draußen, die können das Open Saga-Projekt auch in der Halle 7, 2, äh, 2b, Stand 105a noch besuchen. Zwar leider ohne euch, weil ihr heute fahrt. Sie
2: müssen leider heute zurück zur Arbeit wieder. Ja, Ach, so die von, Arbeit ruft. Genau, die böse Realität ist wieder da.
1: Aber ansonsten sind alle ganz herzlich eingeladen, mal vorbeizuschauen und sich dieses doch spannende Thema anzuschauen. Genau. Ich bedanke mich für das Gespräch.
2: Vielen Dank. Ja. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011, unter Creative Commons bei Non-Commercial Share .de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent.
0: Fairtrade Software.